0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frey. Es ist der Podcast Entwicklungssprünge, der Podcast für Erzieher, Eltern, Pädagogen und allen Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen leben und arbeiten und ihnen in der Entwicklung helfen wollen. Heute bin ich total froh und dankbar, meine sparings Eva Schofs im Interview zu haben. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. So, ich kenne dich ja jetzt zu Genüge. Ein paar meiner Zuhörer haben dich bestimmt auch schon mal in meinem Post und sonst wo gesehen, aber die kennen dich ja jetzt noch nicht so wirklich. Du hast jetzt mal eine Minute Zeit, dich
1: vorzustellen. Du stoppst die Zeit? <lacht> ja, genau. Ab jetzt. <lacht> okay, also mein Name ist Eva Schofs, hat Gunnar schon gesagt. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und habe eine eigene Praxis in Emmerich am Rhein. Ich bin Traumatherapeutin und äh, Dozentin am äh, Ausbildungsinstitut und an der Hochschule in Nimwegen und Gutachterin für Familienrecht. Hier. Und bin ganz oft. Gunnars rechte Hand in allen möglichen äh,
0: Projekten. Ja, manchmal rechte und linke, ist nämlich großartig. Eva <lacht> kann viel mehr als ich. Das, musst das du denkst du nur, ich kann überhaupt nicht viel mehr. Nicht, wir können nur unterschiedliche Sachen. Also okay, wir können unterschiedliche Sachen und ergänzen ja. uns das so gut.
1: Deshalb okay. ist es genau.
0: Das sind... <lacht> Dann äh, vielleicht magst du noch was sagen, ob du mit Hund, Katze, Maus äh, lebst, äh, so Wer dich in deinem Instagram-Account verfolgt, der sieht auf jeden Fall, dass du eine große Liebe für eine
1: besondere Stadt hast. Die ist nicht immerig. Also meine meine Vermieterin ist äh, allergisch gegen Tierhaare. Deswegen, halt, deswegen lebe ich weder mit Hund, Katze, Maus. Äh, vielleicht ist interessant, dass ich zwei Vogelspinnen besitze in meiner Praxis. Nein, ich lebe äh, in Köln und äh, ich liebe meine Stadt und äh, lebe da mit meinem Freund und meinem Stiefsohn äh, glücklich zusammen.
0: <lacht> Wunderbar. Vogelspinne. Warum hat man eine Vogelspinne in der Praxis? Jetzt hast Weil du den man
1: eine Spinnenphobie hat und jedes Mal Schnappatmung und ein Stupor kriegt, wenn irgendwo eine Spinne zu sehen ist. Und ich gedacht habe, als Psychotherapeutin kann ich nicht mit so schlechtem Beispiel vorangehen, also muss ich dagegen was tun. Und dann konnte ich zuerst fast keine Fotos angucken, das habe ich mir langsam antrainiert, dann konnte ich Videos gucken und dann merkte ich also, dass ich meine eigene Spinnenphobie behandelte und im Anschluss habe ich mir dann die erste Vogelspinne, Frau Antje, gekauft. Ähm, ja, auch schon angefasst, möchte ich ganz wow. betonen. Und ähm, der Bauch ist ganz plauschig, wie Katzenohren. Und äh, dann, kam, <lacht> dann kam irgendwann Elise dazu, die für ihre Besitzer zu so aggressiv war. Die hat jetzt auch einen Platz bei mir gefunden. Wow. Okay, also ich habe selber noch eine Spinnenphobie, deswegen habe
0: ich noch keinen Patienten diesbezüglich geheilt, behandelt. Aber es ist ja wieder großartig,
1: dass du das wieder selber machst.
0: Naja, ich kann dir
1: wohl aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn die dicken Kellerdinger ankommen, ja. das ist was anderes als Vogelspinnen, ne? da habe ich leider immer noch eine Phobie. Ich habe nur die Phobie gegen Vogelspinnen behandelt. <lacht> also, wie heißen denn die dünnen mit den langen Beinen? Die, ne? Da bin ja, ich ja. auch nicht ganz frei von. Also das ist nicht übergreifend.
0: Okay. Ja, ich habe meine Kollegin bewundert, die dann immer die Spinnen gefangen hat und mit in die Praxis gebracht hat. Aber ich bin dann auch drumherum gekommen.
1: Erzähl doch mal, warum du überhaupt Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin geworden bist. Tja, warum bin ich das geworden? Also zum einen habe ich immer schon gerne sowohl Zeit mit Menschen verbracht, auch immer, als auch immer schon mich irgendwie... Für Kinder und Jugendliche interessiert. Habe schon früh Jugendarbeit gemacht, war bei den Pfadfindern. Ich war immer schon Klassensprecher und so Sachen. Ich habe immer gerne mich engagiert. Ähm Ach und zum anderen liegt es, glaube ich, daran oder kommt es daher, dass ähm, trotz der, sage ich mal der gut gemeinten pädagogischen Maßnahmen meiner Eltern, das nicht immer ganz so gut gegangen ist und ähm, da oft ganz abwertende Sachen passiert sind und ähm, das dazu geführt hat, dass ich lange Zeit nicht an mich glauben konnte und ähm, das hat mich in meiner Entwicklung sehr gehemmt und ähm, deshalb habe ich irgendwann beschlossen, selber was ähm, für Kinder und Jugendliche zu tun und auch irgendwie eine bessere Unterstützung zu leisten und zu versuchen, zu vermeiden, dass äh, Kindern psychisch nicht gut geht. Mhm. Und daraus ähm, hat sich erst Kunsttherapeutin ergeben, weil ich auch ähm, sehr kreativ gerne arbeite. Ähm, und dann eben der psychiatrische Bereich. Und daraus hat sich dann irgendwann noch, ich möchte mehr tun, mehr Verantwortung übernehmen, noch gezielter und konkreter helfen. Und dadurch ist Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin entstanden. Sehr cool. Also eigentlich auch aus einer eigenen
0: Geschichte, wo du dachtest, hm, das ist ja echt blöd. Das soll anderen Jugendlichen und Kindern besser gehen. Ja. Ist da ja. denn nicht auch genau die Grenze? Also ich erlebe das ja auch selber, den Kindern können wir gut helfen. Aber wie ist das mit dem Umfeld, wenn sich das nicht mit verändert? Das heißt, wie viel Investment steckst du in
1: Bezugspersonenarbeit? Ich glaube, ich müsste noch viel mehr Arbeit da reinstecken. Ich fokussiere mich oft auf die Jugendlichen, weil da erstmal zum einen der größte Bedarf ist, ich das als meinen Hauptauftrag sehe, die zu stärken. Es würde sich noch viel mehr verändern, wenn man auch die Eltern viel mehr mit ins Boot holen würde. Da fehlt aber ganz oft einfach die Bereitschaft, muss ich leider sagen, auch seitens der Eltern und die Motivation, auch selber was an sich zu tun. Es wird so oft auf die Jugendlichen abgewälzt. Die sollen sich verändern und ganz oft... Die Jugendliche werden auch nur so, wie Eltern sie erziehen und was Eltern ihnen mitgeben. Und meistens leben die nur die Konflikte oder die Problematiken, die Eltern mit sich selber haben, leben die Jugendlichen weiter und werden dann damit zum Therapeuten geschickt. Also ich müsste eigentlich, äh, müsste man das Umfeld viel, viel mehr einbeziehen. Alle Eltern sollten den Auftrag bekommen, erstmal ihr eigenes Zimmer
0: aufzuräumen. Ja, da hast du ja im Prinzip schon genau den Zusammenhang. Ähm hergestellt, warum es Kindern überhaupt äh, ja oft schlecht geht. Ja. Wie, ähm, hast du eine Idee, wie würde man den Eltern dazu motivieren können, ihr eigenes Zimmer aufzuräumen? Jetzt hören ja hier Eltern, Lehrer und Pädagogen zu. Was wäre denn da sozusagen aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung und äh, auch als Therapeutin dein Tipp, wo kann man anfangen? Wo hört es auf?
1: Was das ist nicht so einfach, weil das ist zum einen, ist es ähm, ja ziemlich stigmatisiert in Deutschland und man kann ja jetzt auch nicht jeden in die Therapie schicken, denn es gibt ja ganz, ganz viele akute Fälle, ähm, sage ich mal, wo es teilweise auch lebensbedrohlich ist. Plätze sind sowieso knapp und rar und Wartezeiten lang. Man kann ja jetzt nicht alle, die, sage ich mal, sagen, ja, wir haben zwar ein paar blöde Sachen erlebt oder haben da Stress mit, die kann man ja jetzt nicht alle zum Therapeuten schicken. Ich würde sagen, da gibt es tatsächlich ein Problem irgendwie in Deutschland. Ähm, gerade Eltern oder Erwachsene einfach dazu zu bekommen, bei sich aufzuräumen und viele sind sich A, der, der, der Sachen gar nicht bewusst, die sie mit sich rumschleppen, mhm. B, nicht gewillt daran was zu tun, weil sie die Notwendigkeit nicht sehen, ähm oder C, auch einfach gar nicht gut darüber informiert, dass es was auch mit den eigenen Kindern macht. Und ich finde, die Herangehensweise ist schwierig, dafür zu sensibilisieren. Also das versuche ich auch irgendwie immer wieder in meinem, in meinem Instagram-Account oder in den Beiträgen. Also Leute dafür zu sensibilisieren, wo ihre Baustellen sind und da dran zu gehen und was damit zu tun. Eigentlich müsste es Coaches dafür geben oder so, ja, so, nicht unbedingt Therapeuten, aber Leute, die helfen, sowas anzuleiten, aufzuräumen.
0: Ja. ja, ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Ja, sowas.
1: Mhm. Ja. Und nicht nur in Richtung werde groß und erfolgreich und verdiene da Geld mit, sondern so echt räum mal, krieg mal deine, deine Sachen klar, deine Persönlichkeit.
0: Könntest du mal so einen Klassiker ähm, aufzählen aus deiner Praxiserfahrung, wo dieser Zusammenhang zwischen ich habe mein als Erwachsene mein Zimmer nicht aufgeräumt und deswegen ähm, hat mein Kind auch Schwierigkeiten, könntest du mal ein Beispiel benennen, um zu sensibilisieren, inspirieren, Eltern zu sagen, oh ja, da könnte ich vielleicht betroffen sein.
1: Ich sag mal, wenn, ähm, also ein ganz allgemeines Beispiel, wenn Eltern in ihrer Jugend ähm, von ihren Eltern, sage ich mal, gezwungen wurden oder ähm, abgewertet wurden, ähm, es Konflikte gegeben hat, in denen immer wieder dieselben Sätze gefallen sind wie... Ähm, Ne, das schaffst du doch sowieso nicht oder ist immer dasselbe mit dir, das kriegst du nicht gut hin. Ähm, das geben die, das hat, hat man erstmal abgespeichert, ne, das ist irgendwo, ähm, hat einen das gehemmt, vielleicht ohne dass man das gemerkt hat. Und ähm, das führt dazu, dass man letztendlich seine Kinder ganz genauso behandelt und dass man das genauso weitergibt. Und diese selben bescheuerten Sätze wie man reicht nicht, man ist nicht gut genug und ähm, somit der Glaube, das schaffst du sowieso nicht, ähm, wird dann genauso weitergegeben und da leiden Kinder drunter. Und anstatt das hinter sich zu lassen und zu sagen, ich glaube jetzt an mein Kind und du bist gut genug und Motivation geht über was Positives und über Wertschätzung, nicht über Druck und Abwertung. Ich glaube, da würden viele Eltern viel besser mitfahren und Kinder wären motivierter, würden wahrscheinlich lieber zur Schule gehen und viel lieber Aufgaben erledigen als auf diese Art und Weise.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ich als Mutter habe mich ja selber schon manches Mal erschrocken, dass ich genau die Sätze, die ich nicht sagen wollte, sind mir auch aus meinem Mund schon rausgeflutscht. Und ich denke, oh Gott, jetzt hast du es gesagt. Diesen ja. Satz, so, solange du äh, deine Füße unter meinen Tisch stellst und all diese Dinge. Ja. Also ich glaube, diese Momente kriegen wir alle als Eltern mit, oder, oh, das wollte ich doch nie. Aber wie würden wir das denn schaffen, da den Switch hinzukriegen, zu sagen, okay, das gucke ich mir an, damit ich das nicht mehr machen kann. Das reicht ja nicht, diesen Schreckmoment zu haben.
1: Nee, ich glaube, man müsste dann schon konkreter drauf gucken, ähm, also man müsste auch Unterstützung dabei kommen, bekommen. Ich glaube nicht, dass man das alleine kann, sich so ein bisschen zu sortieren und ähm, klarzukriegen, wo sind meine Baustellen? Ähm, okay. Was sind genau die Sätze? Oder ähm, ne, wie, wie bin ich überhaupt zu meinem Kind zum Beispiel? Oder ne, wo liegen meine Problemzonen, äh, sage ich mal? Ähm, und dann müsste man eben gucken, wie möchte ich das denn verändern? Was möchte ich stattdessen sein? Und dann müsste ich einen Weg finden, Finden, wie, wie ich das eben umbauen kann, in, dass ich es ab jetzt anders mache. Und das ist sicherlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das muss auch niemand alleine machen. Ich glaube, da braucht es ein bisschen Hilfe und Anleitung von außen in einem, einem sage ich mal, strukturierten und konkreten Rahmen.
0: Wie hast du das hingekriegt? Also von deinen Erzählungen, wenn ich höre, wie du mit deinem Stiefsohn umgehst, dann ist das sehr wertschätzend und liebevoll und mit Englisch und Französisch und sonst was lernen, wo ich schon immer sage, so, oh Gott, lass mich bloß damit zufrieden bei meinen eigenen Kindern. Und du hast ja selber die Erfahrung gemacht von immer nicht gut genug, die Noten nicht gut genug. Wie hast du den Switch selber persönlich für dich hingekriegt?
1: Naja, ich glaube, also das Erste, was was ich gemacht habe, ist eine Entscheidung getroffen und ich bin immer noch nicht fertig damit. Ich erinnere mich selber auch immer noch dabei, dass ich ähm, natürlich überzeugende Sätze aus meiner Kindheit an meinen Stiefsohn weiterleite und die erschrecken mich. Und so möchte ich überhaupt nicht sein. Ähm, und das, ich habe die auch nicht alle auf einmal erkannt, sondern es ist ein Prozess. Ich finde immer wieder neue Sachen und ich habe mit einem angefangen und habe beschlossen, das anders zu handeln. Solchen Beispiel sagen. Bestes Beispiel: Bei uns durfte nicht lange geschlafen werden am Wochenende. Lange schlafen war ein Zeichen von Faulheit und ähm, also von von Untätigkeit. Und auch wenn ich eine anstrengende Woche hatte, ich wurde um halb neun am Wochenende aus dem Bett geschmissen. Du kannst jetzt mal was tun. Oh. Ähm, und, ne, also, mein Stiefsohn hat auch, der geht halt zur Schule. Ich finde, also, da bin ich auch der Ansicht, anders als meine Eltern, Schule ist für Kinder genauso anstrengend wie der Beruf oder der Arbeitsalltag für Erwachsene. Ähm, von daher haben die auch die ganze Woche was getan. Und die haben auch Wochenende. Und der ist jetzt zwölf, der kann von mir aus schlafen, solange er möchte. Und dann mache ich ihm was zu essen, wenn er aufsteht. Am Anfang war ich empört und habe gedacht, ich muss jetzt einkaufen gehen. Frühstück machen, äh, den Haushalt schmeißen, waschen und dieses Kind schläft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich gedacht, nee, Moment, es darf schlafen und ich will gar nicht so sein. Ich will ja. den nicht wecken und sagen, du musst jetzt auch mal aufstehen, kannst auch mal was tun. Der, der kann mir eh nicht helfen und soll er doch bitte seinen Schlaf haben. Ja. Und das ist so ein konkretes Beispiel, wo das war ziemlich am Anfang, wo ich mit angefangen habe und gedacht habe, nee, ich will mich jetzt nicht schlecht fühlen, nur weil er ausschläft. Ich habe ja. mich ja dazu entschieden, morgens, samstags morgens um sieben zu meiner Lieblingszeit zum Einkaufen zu machen, weil da am wenigsten los ist. Ich muss ja nicht samstags morgens um sieben einkaufen. Das ist aber auch echt sportlich, liebe Eva. Samstags morgens um sieben. Das ist super. Da fährst du auf den Rewe-Parkplatz. Ich kann auf meinem Lieblingsparkplatz parken. Ja, da ist noch keine Sau da. Alles Obst ist da, wird vielleicht gerade erst eingeräumt. Ja, die Kassen sind leer. Das ist ganz toll. Wirklich. <lacht> Naja, aber da, ne, so das, das war eine Sache, womit ich angefangen habe. Auch ähm, Erwartungen bei Noten, was da bei mir für einen Druck gemacht werden wurde, das will ich nicht. Mhm. Und wenn der mal was, was nicht gut schreibt, ja, ne, oder dann muss ich ihm zeigen, wie man lernt. Aber nicht sagen, du bist schlecht, du bist zu dumm, machst das nächste Mal besser und keiner zeigt dir wie. Das ist scheiße.
0: Also wäre so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstmal bewusst machen, wahrnehmen, achtsam sein für diese Sätze, ja. äh, die äh, irgendwie kommen. Der zweite Schritt wäre dann eine bewusste Entscheidung treffen, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt, ihnen liegen zu lassen. Und dann wäre wahrscheinlich der dritte Schritt mit den Emotionen, die dann trotzdem hochkommen, weil es so tief eingesammelt ist. Genau. Ja klarkommen und die erstmal aushalten und dabei zu bleiben bei meiner Entscheidung, nein, ich wecke ihn nicht, es fühlt sich gerade scheiße an, nein, ich
1: wecke ihn trotzdem nicht, es fühlt sich immer noch scheiße an. Genau, das umzuwandeln in Gott, bin ich froh, dass ich es anders mache und er darf jetzt ausschlafen und dann fühlt es sich irgendwann gut an und ist nicht mehr frustrierend. Ja, und dann kann man irgendwann auch dahin kommen,
0: diese Zeit, die dann ja auch nicht nur beim Rewe alleine ist, also ich merke diese Zeit, die ich dann auch alleine in meinem Haushalt habe, ohne dass die Kinder rumflutschen, ist irgendwie auch total toll.
1: Herrlich. Ja, ja. natürlich. Mhm. Und was hätte ich denn davon, wenn ich ihn wecken würde und er griesgrämig neben mir sitzen würde ähm, und, und dann einfach nur wach wäre? Nichts? Ja. Nee, das stimmt. Nichts. Ja. Ja.
0: Was hat dir geholfen auf dem Weg? Also du hast ja vorhin schon so angesprochen, es gibt nicht genug Therapieplätze. Jeder braucht vielleicht auch nicht Therapie. Es gibt ja jetzt in der digitalen Welt tausend Möglichkeiten von Online-Kursen, E-Books, Books, Webinaren, Seminaren. Was ist so das, was dir am meisten geholfen hat auf deinem Weg, dieser Erkenntnis und
1: Umdreherei von Gedanken und Sätzen? Naja, prinzipiell lese ich auch ja oder bilde ich mich ja gerne fort. Also das heißt, ich lese gerne Sachen zu Persönlichkeitsentwicklung. Ich interessiere mich dafür. Ich lese Blogs oder gucke mir erstmal auch alles an, was mir zugeschickt wird an Webinaren oder sonst irgendwas. bin da sehr empfänglich für und gucke da, was ich gebrauchen kann und was nicht. Also einfach im Netz offen dafür sein, auch was einem geboten wird, ne? vielleicht auch mal ein E-Mail-Newsletter abonnieren. Ähm, und ich meine, ich habe jetzt natürlich den Vorteil, dass aufgrund meiner Ausbildung ich ja ständig ähm ständig dazu verpflichtet bin, mein eigenes Verhalten zu reflektieren und in Selbsterfahrung ja ständig in meiner Vergangenheit rumzuwühlen. Ne? Also das ist ja Pflichtprogramm und auch mit der Supervisorenausbildung oder, oder Supervisor oder auch in der Traumaausbildung, du musst ja ständig, bist du immer dazu verpflichtet, in deinen eigenen Sachen rumzuwühlen. Und das ist natürlich schon, macht es mir natürlich einfacher, die Sachen zu finden. Das ist schade, weil viele Eltern haben die Möglichkeit gar nicht bei sich zu wühlen. Die kommen auch gar nicht auf die Idee. Ja. Und dazu müsste es viel, viel eine, konkrete, also eine viel bessere und konkretere Anleitung für Eltern geben. A, aufzuklären, was sie da machen, was passieren kann. Mhm. Also sowas wie transgenerationelle Übertragung beispielsweise. Ja. Und, und dann einfach konkrete und deutliche Angebote, Ansätze zu finden, wie ich das verändern kann. Was würdest du da für Angebote dir vorstellen können? Ja, in Form von vielleicht Tagesseminaren oder Wochenendseminaren, wo man erst reinschnuppern kann, sensibilisiert wird für die Sache und ähm, dann gegebenenfalls wie so ein Bootcamp für Eltern, keine Ahnung. Ja. Ne? Also wo die, die da Bock drauf haben und sagen, Mensch, das will ich nicht, will meinen Kindern irgendwie eine gute Erziehung ermöglichen und eine gute Entwicklung vor allem. Ähm, ja, dass es da, da was für gibt. Bücher, Podcasts, sind Sachen, die man zwischendurch hören kann. E-Mail, Newsletter.
0: Ja, also ich meine, deswegen gibt es ja auch genau den Podcast. Das ist ja mein Anliegen, zu sensibilisieren, ja. ähm, zu gucken, okay, das hat und die und die Auswirkungen. Es ist ja kein Erziehungspodcast, in dem dass ich Erziehungstipps gibt, sondern diese Haltung hinterfrage und mal, weil wie neben Kindern. denn, war. Ich weiß das aus meiner Kindheit auch, meine Eltern, wenn ich die frage, sagen die, sie waren klar und konsequent, aber es ist halt an einer hochsensiblen Gunda völlig ähm, vorbeigerauscht, die im Großteil ihrer Kindheit heulend in, in ihrem Zimmer gesessen hat, weil sie sich nicht gesehen und wahrgenommen gefühlt hat. Ja. Und, ja, also ähm, die kleine Schwester ist halt äh, von gut gemeint, ist halt genau das und es kommt bei manchen Kindern echt scheiße an. Das, ja.
1: Ja. ja, und es ist, meine Eltern haben es auch gut gemeint, es war ja. sicherlich, ähm, ne, also war das irgendwie nicht böse gemeint, aber die haben eben auch einfach nicht, in manchen Momenten nicht gut gesehen, was mit mir passiert, was mit dir offensichtlich auch ja. genauso passiert ist und damit sind wir 100 Prozent, die an diesem Termin jetzt gerade hier beteiligt sind, ja. sind 100 Prozent von ihren Eltern nicht gesehen worden. Ja, ja und ja, genau. das, das ist dramatisch. Ja, ja,
0: und wenn wenn man die, also wenn man also ich jetzt meine Patienten in der Praxis sehe, ist es ja auch so, ne, dass ähm, da 100 Prozent vielleicht nicht, aber der Großteil der Jugendlichen und Kinder von ihren Eltern nicht so gesehen und wahrgenommen werden, wie sie fühlen und denken. Ne? Ja.
1: ja, und also, selbst, also auch, sage ich mal, Kritik schön und gut, aber das Selbstwert überlebt nur, und dazu gibt es Studien, wenn ich siebenmal lobe, dann kann ich einmal kritisch sein. Das braucht mein Selbstwert, um es aushalten zu können. Und ähm, wie oft sagt man, oh, kannst, du bitte denn, kannst du bitte nicht so rumschlurfen? Kannst du bitte das? Kannst du bitte anständig stehen? Kannst du bitte nicht dieses Wort benutzen? Kannst du bitte nicht so reden? So, da sind jetzt schon irgendwie viermal Kritik wie oft höre ich Eltern das sagen und wo ich denke, hallo, das sind jetzt schon 28 Mal Lob, was jetzt doch kommen muss, damit ja. das nicht leidet.
0: Ja, äh, äh, genau. und dann, äh, Ja, aber es ist doch positiv formuliert. Man hat ja bitte gesagt, so, ne? Es
1: ist überhaupt nichts positiv formuliert. Kritik ist Kritik. Und Kritik schneidet immer ein kleines Scheibchen vom Selbstwert ab. Und wenn ich nicht ordentlich dazu modelliere, dann bleibt da irgendwann nichts mehr übrig. Ja.
0: Ja. Ja, genau, das ist auch so eine Fehlannahme. Ne? Ich bin ja freundlich und er muss das ja machen. Also sage ich, ähm, bitte ähm, nicht mit vollem Mund reden und so. Ne? Aber man könnte, also ich muss mich da auch mal zu anhalten, weil ich ja jetzt auch einen sehr auffälligen Sohn habe, der ganz viel Scheiß macht. So, das ist manchmal echt eine Herausforderung. Ganz fantasievoll ist er. Ja. Ja, genau, der ist ganz fantasievoll. Beim Aufräumen schaffe ich das zum Beispiel. Ne? Dann sage ich aufräumen und dann geht er hoch und nach zehn Minuten ist nach meinem Empfinden eigentlich nichts passiert, bis auf das ein paar Socken in die Wäsche gewandert ist. Und äh, Kritik wäre schnell, Christian kriegt ja nichts auf dem Backen und ich versuche dann immer, das zu loben. Ich sage, boah, cool, ein paar Socken sind schon in der Wäsche gelandet. Ich bin sicher, du schaffst den Rest auch. <lacht> ja, Na, also inzwischen guckt er mich an und sagt, Mama, du willst mich verarschen. Nein, ich glaube an dich, du schaffst den Rest.
1: Ja, so. ja und dann ist auch manchmal, denke ich auch, meine Güte, die deutschen Eltern sind so unfassbar gut im Meckern, Kosten nutzen. Ja. Ne? Also lohnt es sich wirklich jetzt, A, den Selbstwert von meinem Kind hier so runterzuschrauben und mich die ganze Zeit aufzuregen und so unzufrieden zu sein? Warum kann ich mich denn nicht mal über mein Kind freuen? Man kann ja nicht mal sagen, was für ein tolles Kind es ist, wie viele coole Ideen es hat. Und es geht immer nur darum, Kinder sind nicht gut genug. Und so hatte ich mir das aber nicht vorgestellt. Sehen Sie die Haare, die hat sich die Haare abrasiert. Da schäme ich mich für. Ja, was hat es denn das für eine Aussage über sein Kind? Ist doch egal, ob es eine kurze oder lange Haare hat. Ist ein großartiges Kind. Ja,
0: aber das sind das wieder, dass wir mit unserer Betrachtungsweise ja sozusagen auf unser Kind gucken und dass unsere Werte und unsere Motive, wir versuchen oft eins zu eins auf unser Kind um überzuspülten. Ja. und diese, diese wunderbare Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen da leider dann ein bisschen äh, verloren geht. Ja. ja.
1: Das, ähm ja, das, ich finde das so schlimm, wenn Kinder schon so früh in solche Richtungen gedrückt werden ne? und das so übergestülpt kriegen, genau. Mhm. Und den Horizont oder äh, gar nicht wahrnehmen, was sie für Möglichkeiten überhaupt haben. Ja. Er hatte letztens
0: ein Mädchen, die ähm, steif im Bein und alles. Äh Stress hoch 10 in der Schule, weil sie ein 10 Abi irgendwie schaffen wollte, weil sie unbedingt Medizin studieren wollte und dann haben wir das von links und rechts beleuchtet und dann war klar, Medizin, sie wollte gar nicht medizinisch studieren, sondern ähm, ihre Oma hatte die Erwartung an sie, weil ihr Sohn das ja, also ihr Vater das ja schon nicht getan hat. Oh. So. Ja? Und ähm, dann ist so, weil sie schlau genug ist, war dann irgendwie klar, sie ist dann jetzt diejenige, die diese, diesen Anspruch erfüllen muss. Das war dann auch transgenerational übertragen. habe ich ja. wow, das ist aber eine schwere Last, die du da mit dir rumdrehst. Was willst du denn wirklich selber? Da sie ja eigentlich
1: was Kreatives. So. Ja. Ja. ja, da gehört die Medizin jetzt nicht so zu. Unbedingt. <lacht> Ganz bedingt. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, ich äh, mir hat letztens ähm, hat mir ähm, ein Polizist ähm, erzählt, der beim ähm, hier wie wie heißt es wie heißt dieser Forst noch mal ähm, wo, was der abgerodet werden ah, soll ja, ja. Ich, Hambacher äh, Forst oder so Hambacher so, ne? Forst genau der ähm, war da als ähm, also irgendwie im, im Einsatz ähm, und natürlich ist das ein riesengroßer Scheiß ne also dass das abgeholzt werden soll und so weiter ne finde ich auch großen Mist, aber da wird natürlich dann so eine Polizei eingesetzt, damit die da einfach für Ordnung sorgt ne? und guckt mhm. und schützt und, ähm, und dann gibt es tatsächlich Eltern, die zu ihren Kindern gesagt haben, hier, fahr mal mit Dreirad den Polizisten in die Hacken, da triffst du immer den richtigen. Da, Das sind alles Arschlöcher, fahr denen mal in die Hacken. Ne? Wenn wir sowas an unsere Kinder weitergeben, solche, also, ne solche Manipulationen, dann wird unsere Welt irgendwann ganz, ganz schrecklich. Und ich finde, Kinder müssen da selber irgendwie das Recht haben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das ist natürlich, ist bei der Polizei, die stehen ja immer oder stehen oft sehr im Fokus, da läuft bestimmt nicht alles rund. Aber es ist bei allen anderen auch so. Ja. Und ich finde, egal um was es geht, Kinder müssen sich eine eigene Meinung bilden können. Es ja. ist ganz gefährlich, wenn, wenn Eltern das so schön alles vorgeben. Ja. Ja, aber das bedarf der großen
0: Bereitschaft, sich selber sozusagen in den Spiegel zu gucken und auch das Unschöne anzugucken. Ähm, so, ja. das ist für mich auch ein Paradebeispiel dessen, dass das geht und kann. Ich meine, wer sich die Spinnenphobie selber heilt. <lacht> und eine Vogelspinne in der Praxis hat, der ist ganz vorne in dem Spiel. <lacht> Schön, dass du das ja, Genau, aber das ist ja auch ein Grund, warum wir gemeinsam antreten, ähm, was ja auch ein bisschen die Masterclass oder Happiness beinhaltet, nämlich mal ähm, vielleicht nicht so sehr auf Erziehung bezogen, aber auf sich selbst ähm, hinzugucken. Ähm, wo ist denn eine Baustelle wo müsste ich vielleicht mal ein Schrittchen oder zwei machen? Was war von der letzten Masterclass für sich so der, der bewegendste Moment? Du hast ja Kleingruppen mitgeleitet, ähm, ähm, Kannst du sagen, was dich am meisten bewegt hat an diesem Tag?
1: Ich glaube, dass Leute, dass Menschen da realisiert haben, dass sie ab sofort was verändern können für sich und dass es Möglichkeiten gibt, sich zu verändern und dass man mit einem kleinen Schritt-für-Schritt-Plan was tun kann und dann in der Gruppe eine Unterstützung dafür zu bekommen, loszulegen und gefeiert zu werden und motiviert zu werden. Ich glaube, das war für viele eine Riesenbefreiung. Und das fand ich herrlich, wie Leute sich gefreut haben und gesehen haben, dass es irgendwie einen Weg gibt. Ja. ja, das fand ich auch großartig. Ich hatte ja auch noch
0: ein paar Gespräche hinterher. Und einer, der sogar lange in Therapie war vorher schon, sagte, eigentlich war der coolste Moment, als er sein Problem in den mülltonne geschmissen hat, weil das hätte die ganze Therapie nicht bewirkt. so Manchmal ja. ist es ganz einfach. Das Unglaublich. Ist Entscheidung. Ne? Ja.
1: Ja. ja, und wichtig ist dabei auch noch, also äh, habe ich vorhin schon gesagt, bei mir ist das ähm, noch nicht vorbei. Es geht auch nicht darum, dass ähm, ich dann da stehe und sage, ihr könnt das alle nicht und ich habe aufgeräumt. Das ist ein Prozess, der dauert sein ganzes Leben. Ja. Und wir alle machen das. Es gibt niemanden, der das nicht macht. Und okay. wir alle haben diese, sag ich mal, diese Baustellen. Und ähm, Nö, das ist nicht unangenehm, das, also das soll es gar nicht sein, sondern es soll bereichernd sein, da drauf zu gucken zu sagen, ach, das will ich an mein Kind eigentlich nicht weitergeben und hat nichts mit Belehren oder, ne, guck mal, was der da macht zu tun, ganz im Gegenteil, sondern wir machen das alle. Und ähm, da mit einer offenen Haltung ranzugehen und einfach zu sagen, ich guck mal, was ich da mache und es gibt Sachen, die möchte ich so einfach nicht weitergeben.
0: Ja, also auf jeden Fall ist das ein lebenslanger Prozess, bei mir ja auch. Ich bin immer noch dabei, solche Sätze auszufindig zu machen. Das Schöne ist, wenn man sich da reingibt, es hat ja einen doppelten Win-Win. Also ich merke das jetzt für mich ganz klar. Ich, mir geht es viel besser. Immer wenn ich schmerzhaft in den Spiegel gucke, ist es erst doof. Aber letztendlich geht es mir besser. Und ich merke es auch eins zu eins an meinen Kiddies. Ne? Also meine Jungs, seitdem ich aufgeräumter bin, sind die auch viel aufgeräumter. Mhm. Das heißt, es ist also ein doppelter Positiveffekt. effekt Selbst wenn ich das nicht gemacht habe, um meinen Kindern anders zu begegnen, passiert es dann ja automatisch.
1: Ja, und es ist so eine große Bereicherung für einen selber. Wenn ich, also es gibt ja, wie gesagt, auch immer noch Momente, in denen ich dann irgendwo bin und denke, wie witzig, jetzt weißt du, wieso du reagierst, wie bescheuert das ja. ist. Da fällt mir wieder irgendwas von früher ein. Ich ja. weiß, kann mich genau erinnern und denke, das hast du jetzt 37 Jahre, hast du so bescheuert auf irgendwas reagiert. Ja. ja. Und jetzt, jetzt weißt du es, warum. Ja, genau. Und es kommt da immer wieder zu Erkenntnissen. Und das ist, ich finde es auch herrlich, zu verstehen, wie ich selber funktioniere. Ja. Da überrasche ich mich auch immer wieder mit. Ja, ja das stimmt. Das, das
0: geht mir auch so. Das ist Ja. ja. Ja, cool. Also wer die Eva live und in Farbe sehen möchte, der sollte sich ein Ticket für die Masterclass of Happiness äh, buchen. Ähm, Yay! Genau, weil die nächsten Termine kommen jetzt äh, Ende der Woche online oder die sind jetzt online, wenn der Podcast hochfährt, sind sie schon online. Großartig. Und wer mehr über Eva erfahren möchte, der verlinke ich unten drunter den Instagram-Account und den Facebook-Account und ihre... Praxis, obwohl auch da wird es keine Therapieplätze geben, müssen wir leider äh, sagen, so unsere Warteliste ist ewig gleich lang, äh, zwei Jahre oder so. Ähm, aber wenn du jetzt so einen Schlusssatz sozusagen an alle Eltern, Erzieher, Pädagogen mit einer Inspiration, Motivation richten würdest, was würdest du noch auf den Weg geben wollen?
1: Liebe Eltern, es macht unglaublichen Spaß herauszufinden, warum wir funktionieren, wie wir funktionieren. Und indem wir das rausfinden, was mit Gunnar und mir übrigens sehr viel Spaß macht, zum Beispiel auf der Masterclass of Happiness, dann wird es auch mit euren Kindern um ein Vielfaches einfacher. Und wir können dazu beitragen, dass es eine entspanntere und selbstbewusstere Jugend gibt. Und das wäre großartig.
0: Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Wunderbar. Ich danke dir, liebe Eva, für dein Dasein. Ich freue mich auf unsere ganzen weiteren Begegnungen jeglicher Art und ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Großartig! Genau, noch einen schönen Tag an alle.
1: Ebenso. Tschüss!